0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór. Witam się z Państwem, Karolina Rogaska. Słuchają Państwo i oglądają Reset Obywatelski. To jest Audycja Porówno. A moją gościnią dzisiaj będzie Emilia Wiśniewska z Fundacji Transfuzja. Będziemy rozmawiać o transfobii. I transfobii powiedziałabym, dość zaskakującej, bo pochodzącej ze strony środowisk związanych czy to z liberałami, czy z lewicą, która w ostatnim czasie bardzo mocno tutaj na polskim podwórku wybrzmiewa i jest jednocześnie bardzo martwiąca. Witam Was wszystkich i witam, Emilia.
0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zacznę może od tego, bo ja obserwuję to, co się dzieje w związku z różnymi wypowiedziami osób, które no właśnie po pierwsze określają się jako aktywistki czy aktywiści, które mają działać teoretycznie na rzecz równości, a okazuje się, że wcale tak do końca się nie dzieje i w związku z tym obserwuję tą rosnącą transfobię i zastanawiam się, żeby tak zacząć jakoś od początku, czy można w ogóle początki tej takiej transfobii w środowiskach lewicowych i liberalnych jakoś umieścić na czy tak powiem, historycznej osi czasu, bo wiem, że mieliśmy J.K. Rowling, która wyrzucała transfobiczne bardzo tweety i miała takie transfobiczne wypowiedzi. W Wielkiej Brytanii transfobia w tych środowiskach to jest dość duży problem, ale zastanawiam się, jak to, jak to wygląda w Polsce i czy można jakiś taki punkt czy okres czasu znaleźć, kiedy, kiedy to zaczęło jakoś niestety nabierać siły.
0: Jeśli chodzi o Polskę, to to zaczęło nabierać siły na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, tak powiedzmy, od pół roku. Można na to spojrzeć w ten sposób. Oczywiście, jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, czym jest transpłciowość, kim są osoby transpłciowe, to oczywiście ona nie jest jakoś bardzo rozpowszechniona i Również wśród wielu osób działających w ruchu feministycznym często też nie ma tej wiedzy zbyt wiele. No, tego nie mówię z jakimś wielkim zarzutem, po prostu tak jest, oczywiście nie mówię to z zarzutem, ale mówię to z pewnym bólem, bo oczywiście ta wiedza jest potrzebna do tego żebyśmy mogli, mieli możliwość walczyć o prawa osób transporciowych. Mhm. Natomiast wcześniej to był taki brak wiedzy. Brak wiedzy, ale wynikający z no właśnie z tejże wiedzy niedostatków, z jakiegoś niezrozumienia pewnych spraw. Natomiast na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na części aktywistów deklarujących się jako feministki z jakiegoś dziwnego powodu brak wiedzy stał się powodem do dumy. I Można powiedzieć, że w tym momencie um, one zostają takimi samoświadomymi um, trwami, czyli tak rozwijając ten skrót um, Radykalne feministki wkrótujący osoby transpłciowe. Tutaj zresztą sięgamy do całej bardzo długiej historii, do tego, kiedy to w ogóle się zaczęło, bo ty zapytałaś o taki uh-huh. t- kontekst historyczny. To Ten kontekst historyczny Polski jest, można powiedzieć, dosyć krótki. Um, jeśli chodzi o to, co widzimy, jakoś tak bardzo pierwszoplanowo, to on jest tak. krótki. Natomiast taki ogólny też historycznie jest dużo, dużo dłuższy i to mm, trzeba by w ogóle zauważyć, skąd się tutaj wziął w tym skrócie radykalny feminizm. Mianowicie wzięło się to stąd, że mm, transfobia bardzo mocno zadościła w Stanach Zjednoczonych w ruchu feministycznym w latach 70. i to wtedy właśnie w tym jego odłamie, który nazywamy feminizmem radykalnym, uh-huh. przy czym to nawet nie jest takie porównawce, że nie chodzi tutaj o takie porównanie feminizmu, miarkowany feminizm radykalny, to jest po prostu ureślenia jakiegoś nurtu. Ja uh-huh. akurat to, co reprezentował feminizm radykalny, zaczęło naprawdę bardzo mocno napompowywać się jakąś bardzo twardą transfobią, Zresztą, bardzo podobnie jak mniej więcej, chyba niecałą dekadę wcześniej, było napompowane heteroseksizmem, to znaczy taki amerykański feminizm na 30. z kolei Był z kolei, był z, tak bardzo mocno obarczony przekonaniem, że no, lesbijki i kobiety nie hetero, to nam w tej walce feministycznej będą tylko przeszkadzać. My się z nimi. Tak, nie pokazujmy, my z, z nimi nie, się nie solidaryzujmy, my z nimi nie mamy wspólnej walki, my te, czasne feministki drugiej fali, więc gdzieś tak w latach 60. Ob, obrywały lesbijki. Mhm. E, to niecałą dekadę później e, zaczęło się obrywać bardziej osobom transpłciowym. Przede wszy, przy, przy tym wtedy przede wszystkim transpłciowym kobietom. A to chwili, też jest...
1: Uh-huh. Bo też jest ważny ten wątek, o którym mówisz, taki historyczny i tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, bo one też mocno później ten dyskurs że tak powiem ustawiały i gdzieś tam się jednak na te stany patrzy, jeżeli chodzi o te ruchy równościowe i wolnościowe. To też chyba myślę sobie, że ważne jest też, żeby powiedzieć o tym, że kiedy była walka i o no właśnie, a jakąś równość, jeżeli chodzi o taką feministyczną równość, tak, w Stanach Zjednoczonych w latach 70., ale też o prawa osób LGBT, to osoby transpłciowe odegrały bardzo dużą rolę w tym ruchu, a jednocześnie były właśnie wymazywane zaraz, za, zaraz po tych zdarzeniach um, takich, że tak powiem, najbardziej odnotowywanych w historii, mam wrażenie.
0: Tak, przy tym ja bym też zwróciła jeszcze jedną uwagę. O, to, o tym mówisz, to oczywiście jest... Y- jest jedna rzecz, bo przecież choćby w, przy Stonewall Riots, przy tym uh-huh. wielkim poruszeniu, które tak. e, zapoczątkowało, zapoczątkowało to może nie do końca, bo wcześniej ten ruch, e, który dzisiaj o którym mówimy, LGBT, LGBTQIAP, uh-huh. on już wcześniej się rodził, natomiast to był absolutnie punkt zwrotny i tam mm, transpłciowe kobiety, też niebiałe, można powiedzieć, bardzo dosłownie były na pierwszej linii, bo. Uh-huh. Bo, bardzo dosłownie, no bo Stonewall Riot było starciem z policją, która wparowała do, do Jostry i knajpy. Mhm. I tak, i tutaj się dokonało potem to wymazywanie, a i owszem. Przy tym od tego wymazywania, o jakim mówisz, tego wymazywania, które się często dokonuje po takim jakimś wielkim zrywie. Trochę tak za pętlę do takiego momentu, którego ja, jeśli chodzi o Polskę, nie rozumiem. Uh-huh. E, trochę ja jakoś muszę że chyba to rozwinąć, żeby wyjaśnić, bo tak trochę enigmatycznie powiedziałam. Uh-huh. Mianowicie, co, cóż ja tutaj mam na myśli. Jak już na przestrzeni ostatnich kilku lat było to bardzo wiadome, bardzo widoczne, że to wyklucenie osób transpłciowych w ruchu feministycznym jest bardzo mocno widoczne, w Wielkiej Brytanii to jednak ja czytając sobie o tym, zastanawiając się o tym, nad tym miałam taką prostą interpretację że generalnie w kraju takim jak Zjednoczone Królestwo kobiety wywalczyły sobie więcej praw ruch feministyczny wywalczył sobie więcej praw jest to wszystko bardziej w mainstreamie i można sobie, powiedzmy, kupić te tamtejsze tarpy, są sobie w stanie kupić ja jakieś uznanie ze strony prawicy, tym, że wy, wybiorą sobie inny obiekt ataku. ataku tak, przecierują ogień. I, mia, miałam jednak wrażenie, że na polskie warunki się to nie przełoży, bo coś można w Polsce od prawicy dostać za bycie feministką. No nic, więc to w dalszym ciągu nie opłaca. Natomiast jednak to tak się stało, że mamy to w Polsce i możemy się tym cudzysłowie cieszyć tutaj.
1: Mhm. Ale też ciekawe, że właśnie mówisz, że, ta, że feministki jakby no, traktowały to jako rodzaj takiej rozgrywki trochę e, i, i mówisz o tej prawicy i myślę sobie, że bardzo znaczące jest, że kilka dni temu w gazecie wyborczej został opublikowany list od um, matki rzekomo matki, która jest martwiona tym, że jej e, córka jest e, namawiana przez rówieśniczki na to, żeby, m, żeby swoją tożsamość określać jako osoba niebinarna i że ma tym zyskać jakieś, nie wiem, poparcie wśród, e, no właśnie, wśród swoich rówieśników czy rówieśniczek A, i wyborcza też nie usunęła ten list, ale co ciekawe on trafił na stronę TFP-info, więc to też Aha. dużo mówi o tej retoryce, która jest e, tam zawarta i z jednej strony Gazeta Wyborcza i, i TVP się starają jakby stawiać, no stawiają się po dwóch różnych stronach jakiegoś dyskursu, a okazuje się, że tutaj połączyła ich transfobia po
0: prostu. Ja bym w ogóle tutaj zaczęła od jednej rzeczy, zanim ci odpowiem, bo tak w sumie trochę, ty gdzieś tam formułując pytanie użyłaś słowa feministrii. Mhm. Ja zapewne wcześniej tu teraz też taki tak, tak, po prostu tego słowa bez kontekstu. Yy, mi się wydaje, że to jest warte podkreślenia, że mówimy o jakimś. No, można powiedzieć, chyba zawłaszczaniu feminizmu, a też na mhm. pewno nie o wszystkich feministkach i nie o całym feminizmie. Natomiast a propos tego już samej tej historii z tym listem, rzekomo matki, czyli widzę, że podejrzenia, że to nie za bardzo mogła być zatroskana matka, a są jakieś takie... <grym> inni je podzielają. Tak, mam pewne tak, wątpliwości. To, że... Tak, no tak, to tak jak powiedziałaś, list przywędrował z gazety w Borce i do TVP. To się tak rzadko zdarza, chyba. <głos> e, tutaj się to stało. I jakim cudem się to stało? No Stało się to oczywiście po stronie gazety wyborczej, za co o tym więcej mogłoby opowiedzieć na pewno gazeta wyborcza. E, w warunkach, jakiegoś bardzo mocne do. E, bardzo mocnego kryzysu, można powiedzieć na pewno, jeśli chodzi o taki aspekt komunikacyjny i poważnego nieodarnięcia jakichś kwestii, no bo to, to był jakiś tekst, który był w ciągu jakichś tekstów, i był jakimś totem kolejnym tekstem, który się tutaj pojawił. mu on się pojawił w gazecie wyborczej. No znowu, za to o no, tym żeby osoby ze strony redakcji mogły się wypowiedzieć. Natomiast moja interpretacja, bo interpretacje mogę mieć tutaj swoje, jest trochę taka, że ten moment, który teraz mamy, kiedy terfizm, ja się już się tak rozgościł w Polsce. Yy... To jest takie trochę rozpoznanie na nowo tego, co się tutaj dzieje. To znaczy te osoby, które te właśnie takie terchowskie perspektywy reprezentują, to osoby, które przed chwilą o niczym takim nie mówiły. Które, osoby, które znamy od lat jako zaangażowane w ruchu feministycznym, mamy je za um, otwarte osoby, wrażliwe na wyklucenia, walczące o równość, No i jak jak mają coś do powiedzenia, no to uznajemy, że pewnie to, co mają do powiedzenia jest wartościowe i damy im głos. Bo za każdym razem, kiedy się wypowiadały wcześniej, przez ileś lat często, tak było. Mówiły ważne rzeczy o równości, wykluczeniu, różnorodności, no i zbierając to wszystko pod, pod szyldem feministycznym. I tu nagle... Mam wrażenie, że problem trochę jest z tym, że te osoby, które teraz jakoś wychodzą do mediów, do świata z takimi terfowskimi rzecami w głowie, szukałem słowa, nie, nie chciałam użyć zbyt szlachetnego typu podlądy albo perspektywy, po uh-huh. więc tak skrótem myślałem powiedzmy terfowskimi rzeczami w głowie, um. W tej chwili one dalej bazują na jakimś wypracowanym, na jakiejś swojej wypracowanej pozycji, wypracowanej opinii artystów feministycznych, zaangażowanych w walce o równość. Mam trochę wrażenie, to jest moja interpretacja, że na to, że to właśnie pracuje na fakt, że są w stanie zapewnić sobie kanały, zapewnić sobie dojścia, zapewnić sobie hmm, jakąś ekspozycję medialną.
1: Mhm. Tutaj też, a propos tego, o czym rozmawiamy oczywiście, pojawił się ciekawy komentarz. Mako David pisze, że to jest kupowanie sobie tolerancji kosztem innych poprzez wskazywanie, tutaj jest w cudzysłowie, czarnego luda i nie tylko wśród terfów. to jest. U nich nabrało odpowiednio dużych rozmiarów rozgłosu i zaczęło być instytucjonalne. Myślę, że to jest ciekawa uwaga, to się zresztą odnosi do tego, o czym mówiłaś o tej Wielkiej Brytanii, że jakby takie próba przybudowa- przypodobania się jakiejś, jakiejś, innej, um, jakiejś innej grupie społecznej na zasadzie, że wskazujemy teraz na nich, bądźcie źli i teraz ich dyskryminujcie, a nas zostawcie um, w spokoju. Ale myślę też, że warto jest jeszcze przy okazji pokrótce powiedzieć, um, co właściwie terfy um, czy osoby zachowujące się właśnie w taki, które określają się jako feministkie, zachowują się w transfobiczny sposób, robią, bo kłótnie, które dzieją się w dużej mierze też w internecie, na przykład dotyczą takiego określenia jak osoby z macicami i one się pojawiły mhm. przy okazji protestów, no, strajku, strajków ostatnich dotyczących zakazu aborcji. Jakbyś mogła trochę przybliżyć właśnie tutaj tak pojęciowe, jak to się rozgrywa i czego dotyczy ta dyskusja. Mhm.
0: Dobrze, to ja spróbuję. Przy tym też myślę, że akurat o tym to najpełniej e, mogłaby opowiedzieć akurat e, jakaś osoba, która ma to doświadczenie, która jest osobą no. w macicą. E, no natomiast to... może trochę ja coś no. to sprawował, nie, nie aspirując tutaj do, ne, do jakiejś pozycji mówienia doświadczeniu, o doświadczeniu, które po prostu nie jest moje. No. no więc tak, jak powiedziałaś. Mamy to sformułowanie, które okazało się jakąś wielką kością niezgody, tak? czyli osoby z macicami. I taką Aha. sugestię, że jest to sformułowanie, które wymazuje kobiety albo redukuje je do tych macic no i z jakiejś strony możemy się temu przyjrzeć to, to ja się tutaj jakoś postaram razem z tobą temu przyjrzeć, jakoś opowiedzieć to trochę właśnie tutaj tutaj, ponieważ nie chcę jakoś pchać się w opowiadanie w nie, o swoim doświadczeniu trochę sprawozdam Państwu to co pisze na przykład Wiktor Dynarski, a to co pisze możecie Znaleźć na przykład prze, e, zrepostowane na, fejsb- na facebookowej stronie Fundacji Transfuzja. E, no więc tak po kolei. O co chodzi w tym określeniu? Czy ono jest okej, okay, co ono nie jest okej? Okay? Jak jest okej, okay, to czemu? Jak nie jest okej, okay, to też czemu? E, tak. E, Najprościej byłoby się przyjrzeć temu, jak os- o jakich osobach możemy jakie osoby mamy na myśli mówiąc kobiety i jakie osoby mamy na myśli mówiąc e, osoby z macicami, bo to nie są to same osoby. I stąd się też wzięła e, potrzeba szukania jakiegoś nowego słowa. E, w słowo sprawie kobiety, w tym zbiorze, już tak, schodząc na język matematyki, W tym zbiorze pod tytułem kobiety są też transpłciowe kobiety, czyli osoby, które nie mają doświadczenia, o jakim tutaj mówimy. Nie ma w tym zbiorze natomiast osób, które mogą mieć macice, czyli transpłciowych mężczyzn, czy osób niebinarnych. Oczywiście jest tak, że coś takiego jak histerektomia, a więc zabieg, który Hmm, któremu poddają się osoby z różnych powodów, często z, z, ze względu na jakieś zmiany zdrowotne, a często w przypadku osób, w przypadku transpłciowych mężczyzn hmm, czy osób niebinarnych, to może być po prostu część hmm, tranzycji medycznej, medycznej korekty płci.
1: Aha.
0: No więc to jakby nam wskazuje, to, to, to co tutaj powiedziałam, no to już wskazuje na to, co mu te zbiory, już kontynuując tę terminologię, zbiory pod tytułem kobiety i zbiory pod tytułem osoby z macicami to nie są te same, to nie nie są te same osoby, w każdym razie niekoniecznie są te same osoby. I jak to dalej możemy możemy się temu przyjrzeć? No bo kwestia jest, pojawia się tutaj taka kwestia, że wiele osób to określenie odbiera jako obraźliwe. Tylko wykluczające
1: kobiety w jakiś sposób,
0: tak. I cóż, generalnie jakąś złotą zasadą być powinno, że nie stosujemy stosunku do czegoś jakichś opisów doświadczenia tej osoby, z którymi którymi to opisami ta osoba nie czuje się o tej. To tak jak w stosunku do osób transpłciowych, nie używamy no, jakiś sformułowań, pomimo tego, że gdzieś słyszeliśmy, więc coś tam nam się wydaje, że tak można mówić o osobach transpłciowych, ale y, mamy prosty, najbardziej poprawny, najbardziej też treściwy, y, najwięcej nam mówiący y, termin osoby transpłciowe. I tego się Aha. trzymamy. No więc tutaj też, no, skoro mamy taką sytuację, w której y, y, z, tym, z tym terminem jest problem, no to możemy się zastanowić dalej, co potrzebujemy, jakie do innego słowa, jak to powiedzieć, tak, żeby dojść do, jakiegoś, do jakiejś wspólnej perspektywy. Yy, I tą perspektywą może być skupienie się właśnie na bardzo konkretnych doświadczeniach. Yy, to też znajdziecie zresztą Państwo, właśnie byście Państwo chcieli spojrzeć w tym poście Wiktora, który yy, trochę sprawozdaje Państwu po prostu w tym momencie możemy mówić, możemy się skupić tworząc jakieś takie zbiorowe podmioty na bardzo konkretnych doświadczeniach, więc mówić, możemy mówić o osobach potrzebujących aborcji, możemy mówić o osobach potrzebujących konkretnych form antykoncepcji. Walorem tego jest właśnie to, że nie giną nam wtedy osoby, nie giną nam ich doświadczenia, a równocześnie mówiąc, mając na myśli jakieś grupy osób, określając je z perspektywy jakichś spraw, które je dotyczą, jakichś doświadczeń, które je łączą, nie, nie wpadamy w słowa, które akurat tutaj z jakiegoś powodu nie pasują, bo na przykład nie pasować może słowo kobiety, ty, nie pasować może słowo mężczyźni, nie pasować może po prostu to, co mamy najbardziej podręczne w języku. I wydaje mi się, że to jest jakąś ścieżką takiej sytuacji, kiedy napotykamy na taką trudność oddania w naszym języku, a też to poprzez język prowadzimy walkę polityczną, kiedy napotykamy na taką trudność oddania w języku naszych doświadczeń, zawsze możemy zobaczyć, co się w tym języku da zrobić a na pewno nie jest jakąś dobrą ścieżką traktowania tego języka jako przez mhm. To tak jak na przykład w wywiadzie z Urszulą Putyńską, do której do pewnie ty będziesz się chciała jeszcze pewnie sama też odnieść, o coś mnie przyję o czas zapytać, no to tam już na wstępie ze strony putyńskiej jest taka wypowiedź, że została nazwana cisiarą i tłumaczy co to znaczy, mianowicie, że jest kobietą o tożsamości kobiety. No, dobra, to w jakim sensie te słowa są tutaj użyte. W dwóch miejscach, jednej z bitki słownej jest to samo słowo. Kobietami są osoby, które mają taką tożsamość płciową. Nie ma mężczyzny o tożsamości kobiety, bo ja, będąc transpłciową kobietą, nie jestem mężczyzną o tożsamości kobiety, tylko jestem kobietą. Z tego tego też względu sformułowanie kobieta o tożsamości kobiety też nie ma sensu. Również odniesione do osoby cis
1: Tak, to jest w ogóle też, po pierwsze, ważna jest ta inkluzywność i właśnie, żeby włączyć te różne doświadczenia i o tym, o tym tym też przed przed chwilą powiedziałaś, ale też myślę sobie, że co jest jest ważne i na co też warto tutaj zwrócić uwagę, czy to w kwestii wspomnianej przez Ciebie Pani Kuczyńskiej, czy jest też aktywistka Pani Kaja Szulczewska, która też się dużo jakby wypowiada na temat osób transpłciowych i też twierdzi, że jest że jest włączająca, a nie jest żeby podkreślić to, że to nie jest tak o czym też mówiłaś trochę na początku, że to osoby nie wiedzą i po prostu robią coś z niewiedzy i kiedy się dowiadują, to zmieniają swoje zachowanie, tylko ważne, żeby brzmiało to, że jakby podczas dyskusji z tymi osobami inne osoby próbują im tłumaczyć, co jest nie tak z używaniem pewnych sformułowań albo z wykluczaniem osób, a one dalej jakby to robią i zaczynają jakby odwracać tą retorykę i mówić właśnie, że są nazywane, tak jak wspomniałaś, ślarami, co w ogóle nie ma jakby sensu w w tym przypadku, albo same siebie stawiają w w roli ofiary w tym wszystkim i ktoś, kto nie jest zorientowany w temacie i przeczyta rozmowy z nimi, może sobie pomyśleć, że, że, że to są rzeczywiście osoby, które są w jakiś sposób prześladowane, przez osoby transpłciowe, bo tam się też pojawiają takie ogólnikowe wyrażenia, że to jest jakieś mityczne środowisko osób transpłciowych, do nich pisze różne rzeczy, że są właśnie atakowane i można sobie pomyśleć, że one rzeczywiście są ofiarami. I bez podania jakiegoś takiego kontekstu, a tak te, tak te teksty się ukazywały, bez tego szerszego kontekstu, to tworzy taką bardzo niebezpieczną narrację po prostu, która jest dla osób transpłciowych zagrażająca w tym sensie, że są przedstawiane po prostu jako jakaś wręcz zorganizowana grupa przestępcza.
0: No niemalże tak. Poza tym jeszcze, jeszcze jedna rzecz się tutaj dokonuje, to, że jak one się prezentują jako ofiary, na lądzie ze strony jakiejś transpłciowej społeczności, no to jeżeli ze strony osób transpłciowych w odpowiedzi dostaną odpowiedź ej, to, co piszesz, jest transfobiczne to jest arfizm. E, okay. Weź się dołód. E, może nie bardziej elegancznie, ale weź się dołód. Czasem taka jest prawda. Aha. E, natomiast jeżeli gdzieś tam ze strony właśnie transpłciowej społeczności w odpowiedzi e, mamy jakieś wskazania na to, co było nie tak w wypowiedziach, to tutaj trochę ziemia jest już uklepana, bo to osoby transpłciowe zostały nazwane tutaj adresorami, trochę wyprzedzającą zresztą. Więc jak przyjdą na to osoby transpłciowe i zaczą chociażby komentować, ej, to jest narfizm, ej, to co piszesz jest transfobiczne, to już będzie to miało metkę ataku. Pomimo tego, że będzie jakimś wskazaniem na to, co osoba robi źle, ze strony osoby, której to dotyczy. Uh-huh. Ale metka będzie już nadana.
1: No tak, że to jest a że tyle tych osób się zbiera. Oczywiście tam w trakcie jednego z wywiadów to jest kolejka, ja szulcowska przytaczała, że no dostaje też wiadomości typu tam, nie wiem, powieść się czy cokolwiek, a, i oczywiście to są, to są złe wiadomości, ale dużym nadużyciem jest, według mnie, przypisywanie kilku wypowiedzi, robienie z nich jakby obrazu społeczności osób transpłciowych po prostu całego.
0: Tak, i tutaj jest jeszcze jeden taki mechanizm bardzo typowy, jeśli chodzi o to, jak się obrywa osobom z różnych grup marginalizowanych, to znaczy Wszystkie osoby z takiej grupy marginalizowanej, wszystkie osoby transpłciowe odpowiadają za to, co zrobi jedna osoba transpłciowa. Więc potem wszystkie mają przyjść, złożyć swoją ekspiację, odciąć się, napisać całe oświadczenie o tym, że one się pod tym nie podpisują. I to, to jest coś, co oczywiście jakoś rezonuje tutaj, jest jakimś takim bardzo ogólnym ogólnym mechanizmem nie tylko w tej sytuacji yy, 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 uaktywnionym, tylko takim mechanizmem, który w wielkim stopniu dotyczy właśnie różne grupy marginalizowane, że, takim, że yy, yy, przez pryzmat tego, co yy, robi jednostka należąca do tej grupy, postrzega się całą grupę. Mhm.
1: Bo chciałam tutaj, jak mówisz o tych odniesieniach, to mi od razu się jako taki przykład kojarzy, bo, bo myślę, że fajnie takie jakby powiązania i, i przykłady dawać, tak jak były nie wiem, um, ataki terrorystyczne, to od razu każda y, osoba, która wyznaje islam, była właśnie musiała tłumaczyć, albo jeżeli coś zro, z, zrobił imigrant, albo uchodźca, to też jakby cała grupa od razu ponosiła odpowiedzialność. Ja też widzę w komentarzach, że Marta się odniosła do tej fali hejtu, no to właśnie tłumaczymy, że to też nie jest tak, ja nie popieram takiego hejtu, tak, i, i, i życzenia komuś śmierci, e, ale jakby pamiętajmy o skali i o tym, że, że, że nie możemy od razu przypisywać tego do całej społeczności, bo to jest szalenie niesprawiedliwe. Aż się
0: uniosło. Doceniam. <głos> Doceniam mnie, się nie no. Natomiast to, co tutaj jest jakimś kolejnym, kolejnym poziomem problemu, to jest właśnie to, że Jakąś odpowiedzią na krytykę jest skupienie się na takich głosach, jakich tutaj coś powiedziałyśmy, i zredukowanie tego, co mają do powiedzenia osoby transpłciowe, transpłciowa społeczność, to osoby transpłciowe zaangażowane aktywistycznie, do właśnie tych głosów. I takie bardzo wygodne, pozwalające tak przytapić, że tam coś jest merytoryczne w tej krytyce. Hmm, a też hmm, jest, działa to trochę też tak, że hmm, każda emocja w tej krytyce okazuje się być straszna, okazuje się być niszczeniem ty- biednych hmm, osób, na które się osoby transpłciowe rzucają. No, trochę też, ja nie, nie mówię o tych komentarzach takich, które przytaczałaś, ale trochę trudno nie mieć emocji, jak się hmm, czyta o sobie, że nie wiem, jest się zadrożeniem dla jakiejś nastolatki w szkole, bo ona się czuje naciskana na to, żeby zostać niebinarna. To trochę szlag nie trafia. Uh-huh. Więc trochę trudno mi, jak sobie myślę o tym i krytykuję to, co się dzieje, nie wlać w tą krytykę jakiejś emocji. Uh-huh. Natomiast, natomiast jakiekolwiek emocja tutaj, to już jest lecenie nie wiem, lecenie z nożem na... Na, na osoby, które powiedziały coś y, transpłciowego. No, trochę Aha. nie, trochę nie ta skala. Ale, ale wygodnie, wygodnie jest wybrać sobie taki odcinek, wycinek rzeczywistości i wszystko pod niego y, podpiąć.
1: Mhm. A właśnie jak, jak ty się odnajdujesz, jak też m, pracując w e, Fundacji Transfuzja, no masz kontakt z osobami transpłciowymi zapewne, ja się domyślam, że to są trudne emocje i trudne przejścia i też mówisz o tej frustracji, ale zastanawiam się po prostu jak się czułaś, jak, 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 jak to wszystko zaczęło jakoś tam wypływać i wychodzić na wierzch.
0: No, mi trochę trudno było w to uwierzyć, że to się dzieje, zwłaszcza, że. Mm, no, trochę, tak jak powiedziałam, ja miałam jakieś swoje interpretacje, które mi tak też trochę wskazywały, że yy, Polska to nie jest kraj dla Terpu, więc yy, trochę nie rozumiałam rzeczywistości też po prostu. Co nagle pojawiają się jakieś nowe osoby, które mają coś, w pewnym sensie coś do mnie, tak? Mhm. Co to się dzieje? Z jakiej racji to się stało? Generalnie chyba chwilę temu to chodziło nam o coś trochę podobnego, tak mi się wydawało, a tym dalej okazuje się, że nie. Mhm. Ja myślę, że to jest trochę też... dla mnie to jest jakąś pewną też trudnością z perspektywy osoby zaangażowanej aktywistycznie. Hmm, bo oczywiście oczywiście to się starczy, że różne ruchy społeczne tutaj mamy splecione. Przepraszam, bo trochę pytałaś o mnie, ja już odpływam no. e, po kontekstowi. E, aktywizm rzecz prawa osób transpłciowych, aktywizm LGBT, um, aktywizm feministyczny są ze sobą mocno splecione. Już chociażby z tej e, z, rac- z tego fartu, że osoby niehetero, kobiety niehetero to jest jakieś mają wielki swój udział w tworzeniu feminizmu w Polsce kobiety transpłciowe też mają swój udział w tworzeniu feminizmu w Polsce i ten feminizm w Polsce ma się też tego ma jakiś sens istnienia także dla osób niebinarnych także dla transpłciowych mężczyzn bo mówimy tutaj też o jakichś doświadczeniach, doświadczeniach opresji, które się przenikają i które jest sens, przeciwko którym jest sens wspólnie walczyć. I tutaj nagle mamy jakiś taki rozwiew, no bo mamy te ruchy, które są ze sobą mocno splecione, a tu nagle się okazuje, że nie, że gdzieś się ten miodowy miesiąc skończył, albo nigdy to nie było. i to jest trudne dla mnie też jest jakoś trudne prywatnie no ja nie mam się swoich jakichś osób aktywistycznych które są równocześnie jakoś moimi znajomymi takich osób, które nagle by się wyautowały teraz ze swoją transfobią raczej też mam takie aktywistki bardzo mocno zaangażowane w ruch feministyczny które teraz też są bardzo mocno zaangażowane w opowiadanie się po stronie osób transpłciowych. I to też jest a propos tego, co mówiłam na wstępie, no bo nie mówimy tutaj krytycznie o feministach to takich, o feminizmie to takim, tylko o czymś, co się tutaj w polskim feminizmie pojawiło w miarę niedawno i co jest jakimś problemem, jest jakimś niebezpieczeństwem, ryzykiem. Natomiast feminizm to też trochę co innego i dla mnie oczywiście to jest jakoś prywatnie całkiem przyjemne widzieć to, że e, uspokajające w pewnym sensie widzieć, że takie aktywistki feministyczne, które ja znam, trochę wiedzą jak się odnaleźć w tej sytuacji,
1: mhm. rozumieją
0: ją po prostu
1: Tak, nawet to co mówisz o tym feminizmie to spotkałam się z takimi postulatami ze strony osób transpłciowych zresztą żeby po prostu nie nazywać tych osób feministkami, bo bo, bo nie nie o to do końca chodzi w feminizmie, to znów jest trochę taka walka o pojęcia, walka o słowa, ale myślę, że to to też jest ważne jakoś w najbliższej przyszłości do przedyskutowania tych pojęć i tego, jakie właściwie teraz w obecnych czasach w XXI wieku rozumiemy. i czy rozumiemy je właśnie jako takie skupiające się na cis i y, y, kobietach, czy rozumiemy je właśnie jako coś włączającego, no ja, bym, ja swój feminizm definiuję jako włączający, ale y, myślę, że to jest jakaś dyskusja, która pewnie też będzie wybrzmiewać w najbliższym czasie.
0: Tak, no myślę tak. też, że mamy taką sytuację, że trochę mamy naraz, i to od lat mamy w Polsce naraz, y, bardzo różne feminizmy, takie feminizmy, które w innych krajach rodziły się w bardzo różnych momentach czasu, a u nas trochę współistnieją. Uh-huh. No to jeszcze teraz mamy jedną jedną postać, w której tak. brakowało w cudzysłowie. Uh-huh. Przy, przy całym uznaniu i tym, że się podpisuje pod pewnym powątpiewaniem w to, czy mm, możemy tutaj mówić o feminizmie, to już tak nie bardzo jednak.
1: Uh-huh. Um, pozwolę sobie, żebyśmy i, i my, i państwo złapały trochę oddechu, więc teraz trochę muzyki i zaraz wracamy, mam jeszcze mnóstwo pytań, więc nawet nie wiem, czy te dwie godziny to nie będzie za mało, ale to za chwilę kontynuujemy.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz Resetu Obywatelskiego
1: no i jesteśmy, słuchają Państwo Resetu Obywatelskiego, to jest audycja Porówno, prowadzę ja, czyli Karolina Rogaska, moją gościnią jest Emilia Wiśniewska z Fundacji Transfuzja i rozmawiamy sobie o transfobii, o transfobii, która niestety wybiła mocno w środowiskach lewicowych i liberalnych w Polsce. Zanim zagrała nam tutaj muzyka i piękny utwór do naszych uszu, to też wspomniałaś tak troszeczkę o, o właśnie o, tych, o, o budowaniu feminizmu trochę na tworzeniu takich antagonizmów, a myślę sobie, że y, też jest coś ważnego, czego, y, czego osoby, które się określają jako feministkie, są jednocześnie transfobiczne, y, nie zauważają, to znaczy takiej dużej wspólnoty doświadczeń, na przykład doświadczenie kobiecości i związanych też z tym y, trudności, czyli jakiegoś seksizmu i tak dalej, mnóstwo jest takich wspólnych doświadczeń i wydaje się, że te osoby też te doświadczenia negują po prostu w tej, w tej dyskusji jakoś, tą tą
0: wspólnotę. Tak, tym co jest tutaj jakoś dla mnie też jakoś prywatnie bolesne, prywatnie wkurzające, jest właśnie też negowanie doświadczeń opresji, to znaczy mówienie o tym, że mm, mm, ta obecność osób transpociowych, to, że o nich tyle mówimy, no to sprawi, że jakoś tak nie zostanie miejsca dla Tobie, nie zostanie miejsca do opowiadania o ich, e, czy jest kobiet oczywiście tutaj, do, do opowiadania o ich, do, ich doświadczeniu opresji, które jest przecież specyficzne. No tylko, że też, też jest tak, że część tego doświadczenia opresji jest jakimś moim udziałem na przykład. Hmm. Część do doświadczenia opresji patriarchalnej jest jest udziałem transpłciowych kobiet, część jest udziałem transpłciowych mężczyzn, w jakiś sposób ta opresja uderza w osoby niebinarne. Więc nie jest tak, że... Hmm. Ym że tutaj dokonuje się jakieś takie zabieranie opresji, bo ja nie wiem, to co mi opresja, na co chętnie bym oddała, e, jakbym mogła, natomiast, ponieważ nie mogę tak łatwo oddać samej opresji, samego doświadczenia opresji, to niestety nie, nie, nie zamierzam też oddać możliwości mówienia o nim. I e, jest tak, że właśnie to są jakieś takie wykluczenia i presje, które w wielu punktach się spotykają, no choćby Coś, co jest jakimś takim ideefix, trochę terfowskim, trochę prawicowym, czyli osoby transpłciowe i toalety. No to, że, no tak, jak pozwolimy transpłciowym kobietom chodzić do kobiecych, do, do, do damskich toalet, no to będą tam do tych gęskich toalet wchodzić faceci, mówić, że oni są trans, że oni teraz to są topietą i wiadomo, co będą robić, że będą tam iść, żeby molestować topiety. Aha. Ja przepraszam, od razu daję trigger warning na to, co powiem. Zanim y, taki spłciowy mężczyzna, który dla uwiarygodnienia ubrałby się w kobiece ciuchy, zanim on by dotarł do tej y, damskiej łazienki, to z dużym prawdopodobieństwem dostałby w twarz po drodze. No. Zabycie pedałem, zabycie transem, Generalnie trochę się nie opłaca, tak informuję wielkimi literami, nie opłaca, to nie ma sensu. Natomiast jest tak, że możliwość pójścia do łazienki zgodnej z tożsamością jest bardzo ważna dla osób transpłciowych też ze względu bezpieczeństwa. Ja na przykład idąc do męskiej toalety w jakimś publicznym miejscu, a mi się zdarza zależnie od tego, co uznam za, akurat za bezpieczniejsze dla siebie za opcję, która sprawi, że mniej się rzucę w oczy nie zawsze wybieram dobrze i na przykład dla mnie pójście do męskiej łazienki przy dworcu centralnym skończyło się kiedyś bardzo niemiłą interakcją z kibicami wracającymi z meczu i mhm. potem na przykład mi jest możliwość pójścia do downstream łazienki mhm. żeby nie wychodzić z niej z, 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 z blast sercem w gardle mhm. generalnie idę tam tym to się wysitać, a nie zastanawiać się czy wyjdę z tego cała mhm.
1: to, jest, to jest też wątek który właśnie pojawiał się między innymi w Twitterach JK Rowling i też jak o tym sobie myślę z takiej swojej perspektywy to z jednej strony mówi się właśnie o tych cis płciowych mężczyznach, którzy się będą przebierać i, i, i wykorzystywać to pójście do łazienki, żeby, żeby jakoś molestować cis płciowe kobiety, ale z drugiej strony dla mnie tam pod spodem jest właśnie podważanie samej transpłciowości, no bo zaraz się pojawia pytanie, a ty, czy, 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 nie wiem, czy ta osoba rzeczywiście jest e, transpłciowa, czy ona to może robi właśnie w jakiś nicnych celach, to się jakby cała, cała historia pod spodem e, kryje, pod tą niby obawą, która jest e, koniec końców strasznie krzywdząca właśnie. Mm-hmm. Poza tym, co już, już teraz powiedziałeś, to jest bardzo
0: e, trudne. Tak, i to jest dla mnie wkurzające i dla wielu innych e, osób transpłciowych, jest, też jest wkurzające, że robi się tutaj jakąś Konkurencję na wykluczenie i to jeszcze w, tą, w ten jakiś bardzo dziwny scenariusz konkurencji na wykluczenie osoby transpłciowe wpisuje się jako te opresjonujące. Aha. Co jakby już w odniesieniu do jednego kontekstu bardzo często, się tutaj, w jednej sytuacji bardzo często się w tym kontekście przewijającym, przewijającej, opisałam państwu jak dla mnie wygląda. Aha.
1: E, właśnie, to um, po pierwsze rodzi dużo niebezpieczeństwa, ale też um, jakby ta, ta, no to jak wygląda w ogóle społeczeństwo i to, że jest transfobiczne, ale właśnie ta retoryka e, też terfów rodzi dużo, dużo niebezpieczeństwa. Ja sobie przeczytałam, e, jest taki socjolog, on się nazywa Stanisław Krawczyk i wrzucił taki długi post e, dotyczący terfizmu, między innymi na, na, na swojego Facebooka, można do niego pójść, jak się wpisze Staszek Krawczyk na Facebooku, on tam przyjmuje obserwujących, więc można pójść się przeczytać, ale on zwrócił uwagę na ważną rzecz, że w latach 2018-2019 w Wielkiej Brytanii właśnie, gdzie, gdzie terfizm jest dużym problemem, wzrosła liczba przestępstw z nienawiści wobec osób transpłciowych i on zrobił taką analizę, z której wynika dość jasno, że akurat w tym samym czasie, w tym samym okresie czasu Działo się coś, coś takiego, co dzieje się teraz u nas w mediach liberalnych i, i lewicowych, to znaczy, no po prostu pojawił się ten terfizm i, i była w nich obecna transfobia. I oczywiście to mogą być dwa jakby rozdzielne zdarzenia, ale one zdają się łączyć. I to, to jest kolejne niebezpieczeństwo, które się rodzi, jakby z, z powodu tego, że te dyskusje tak wyglądają teraz.
0: Tak, bo oczywiście tak. to, co płynie z mediów, rezonuje w rzeczywistości społecznej, w tym, co ludzie sobie z społeczeństwem myślą o różnych sprawach, w tym, co sobie, na, jak na przykład patrzą na osoby yy, transpłciowe, jak to większość społeczeństwa patrzy na osoby transpłciowe, i to powiązanie jest niestety. Więc to jakimś powodem do bardzo zdecydowanego opowiadania się przeciwko temu, co tutaj próbuje prezentować tuczynistraty szucerska, jest właśnie to, że za tym idą bardzo niebezpieczne konsekwencje dla osób mhm.
1: A czy są jakieś um, f- fragmenty ich wypowiedzi, czy argumenty przez nie używane, które um, wydają się być szczególnie szkodliwe, tak żebyśmy no, mogły to właśnie teraz przedyskutować i ewentualnie potem się zastanowić, czy, mhm. czy, czy mogła coś z tym robić?
0: jakbym miała sobie tak rzucić okiem, to na pewno też z tego wywiadu kuczyńskiej pamiętam właśnie trochę taką próbę obrócenia, to znaczy ja w tej chwili na przykład jej zarzuciłam, to co ona zarzuca transpłciowym aktywizmom, czyli to, że cytując, jeżeli kobiety walczą o podstawowe prawa człowieka, ktoś przychodzi i mówi, ale ja mam jeszcze gorzej, to znów wbija w w patriarchalny przymus rezygnacji z mówienia o sobie. Tylko hmm. yy, nie wiem, skąd jej się wzięła, Znów ruszyli, Ryszeli wzięła się taka interpretacja. Oczywiście ja swój ogląd tego, że ona coś do uprawia kosztem osób transpłciowych, uważam za słuszny, ponieważ jest to mój ogląd, natomiast jestem uważam za słuszny. No właśnie temu, że jest tutaj jakieś takie przetrzywienie tej rzeczywistości, wybranie sobie w tej walce, która oczywiście jest cięższa, w warunkach polskich jest katastrofalnie cięższa, wybranie sobie celu krytyki, czy celu ataku, który jest taki w miarę bezpieczny i łatwy, to znaczy no tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, w Polsce nie dostanie się za to benefitów ze strony prawicy, natomiast zawsze jest to jakieś takie wybranie sobie powiedzmy przeciwnika, który jest łatwiej dostępny. Aha. i dodatkowo z jakimś przypisaniem właśnie takich intencji, które rzutowo osoby transpłciowe mają. I jest to też, myślę, na polu takie do doświadczenia osób transpłciowych, bar- może być bardzo ciężkie w- zetknąć się z czymś takim, albowiem osobom transpłciowym generalnie to trochę w życiu wystarczy zastanawiania się nad tym, czy nie chcą dla siebie za dużo czy nie za dużo oczekują, czy się nie wpychają gdzieś, gdzie ich nie chcą. Generalnie, że ich nie chcą, to wiedzą, więc tym bardziej się zastanawiają, czy mają gdzieś iść i walczyć o swoje prawa. No i dostają taki komunikat, że tak, to co robicie, to jest właśnie utrudnianie kobietom, które i tak mają ciężko w ich walce o swoje prawa. I jest to też na jakichś poziomach takie bardzo konkretnie trudne dla bardzo dla osób, dla bardzo konkretnych osób, bo, bo jak mówimy dzisiaj o takiej zbiorowości osoby transpłciowe, tak? A, a to w różny sposób uderza w różne osoby transpłciowe, w osoby, w osoby z różnymi doświadczeniami, no bo transpłciowe kobiety dostają tutaj metrę, że one mają tą męską socjalizację, że, tak cytując oczywiście, nie, nie cytując Urszulę Tutyńską w tym momencie dla wyjaśnienia, dla jasności, tylko cytując ten cały dyskurs. No tak, że transpłciowe kobiety, to one mają tą męską socjalizację, więc one ciągle wszędzie coś tam chcą dla siebie, uważają, że im się należy, bla, bla, bla. Po co gdy właśnie tutaj one chcą wejść tutaj, zinwadować ten kobiecy świat, który nie powinien do nich należeć wychodząc Aha. poza wywiad kuczyńskiej. E, ale i ja tutaj wychodzę poza ten wywiad, natomiast w tym, e, w tym takim stwierdzeniu, że kobietom znowu się coś odbiera, jest trochę właśnie referencja do tego. E, I oczywiście powiedziałam, jak to uderza w e, transpłciowe kobiety akurat. E, natomiast e, Natomiast to we wszystkie osoby transpłciowe, bo jeszcze tak wracając do tego wywiadu, kawałek dalej, no to jak mamy fragment o tym, że kategoria kobiecości nie jest kategorią wykluczającą. No dobrze, no ale to co w takim razie z doświadczeniami osób, które, którym tą kobiecość przypisano i narzucono, które mają, którym przy, po urodzeniu wpisano płeć kobiecą w dowodzie, ale to nie nicuje nijak z ich tożsamością. Co one mają, gdzie one mają szukać miejsca dla siebie. No bo tutaj zaraz w wywiadzie, jeszcze wrócę na sekundę do wywiadu, jest zaraz dalej obietnica. Feminizm wam o to, aby przestać myśleć kategoriami stereotypów płci. I to jest na to, na to żyć dla wszystkich. Koniec cytatu. No tylko dobrze, tylko jednak osoby transpłciowe to im chodzi nie tylko o stereotypy płci, bo jest jeszcze coś takiego jak tożsamość i transpłciowy mężczyzna to nie jest tak, że jemu nie, pasują, nie pasuje stereotypowa kobiecość, tylko kobiecość jest w ogóle nie jego, bo jego tożsamość mhm. jest inna. A dla osoby niebinarnej też yy, taki defaultowy, ta inkluzywność z lotowca niewiele daje, bo jednak. Udana inkluzywność moim zdaniem polega na takim przyglądaniu się, czego z tej inkluzywności potrzebują różne osoby z różnymi doświadczeniami, przynależne do różnych grup. I nie da się robić jakiejś takiej ogólnej inkluzywności, takiej, która by miała wszystkich zadowolić, bo owszem, pewnie jest tak, że rozmontowywanie stereotypów płci wyszłoby na dobre absolutnie wszystkim, Natomiast osobom transpłciowym wyszłoby na dobre też trochę coś innego poza tym. Czyli
1: jest to jakby dodatkowy element po prostu, a nie elementy wykluczające się.
0: Tak, i to jakby nie, nie da się transpłciowości zredukować do stereotypów płci, bo oczywiście wiele spraw dotyczących, płci, w jakimś takim w tym, jak tego doświadczamy się łączy. Natomiast stereotypy płci i tożsamość płciowa to jednak są trochę osobne kwestie. Aha. I rozmontowywanie stereotypów płci mi jeszcze niewiele pomoże na przykład w radzeniu sobie ze swoją dysforią czy z transfobią. To znaczy owszem, jakbyśmy mieli jakoś mniej odciskające się na nas swoje piętno stereotypy płci w społeczeństwie, to pewnie transfobia też by miała się troszeczkę gorzej i byłoby, oczywiście byłoby fajnie. Natomiast no, są jakieś doświadczenia, doświadczenia e, e, specyficzne dla osób transpłciowych, których nie da się tak od razu załatwić samym rozmontowaniem stereotypów płci, no bo na przykład ja swoją dysforię płciową dalej będę mieć, a też to, że zbudujemy jakieś takie społeczeństwo, w którym nie będziemy obciążeni tymi stereotypami płci. I to też nie znaczy, że ja się nagle zacznę zastanawiać. Ej, to może, to może jak już, nie wiem, nie ma tych stereotypów, jak już nie ma tych stereotypów w męskości, że jak się jest mężczyzną, to trzeba to i to, to jak ja, to, to jak ja nic tam nie muszę, to, to może mi się odwrócić, no, no nie, to nie jest mhm. stereotypa płci. Więc mhm. to jest też trochę mm, W ogóle pomijające to, czym jest doświadczenie transpłciowości. Oczywiście mówię jedno doświadczenie transpłciowości, bardzo różne doświadczenia transpłciowości.
1: Też ciekawe, co zdecydowałaś z tego wywiadu. Mianowicie, że, że padło takie zdanie, że to jest jakoś zagrażające dla kobiet, I dla mnie już samo to stwierdzenie jest wykluczające, bo jakby wyklucza właśnie kobiety, transpłciowe kobiety, jakby odbierając im prawo do tego, że są kobietami, tak? Taki znowu następuje rozdział.
0: Tak, zresztą tutaj na różne osoby transpłciowe, już nie, nie tyle u Kuczyńskiej, bo akurat Kuczyński u się, tutaj jestem w stanie Państwu taką referencję znaleźć, natomiast taka derfowska opowieść o świecie to na różne osoby transpłciowe ma różne wyjaśnienie. A więc, trans, wychodząc znowu za wywiad, hmm, transpłciowe kobiety są niebezpieczne, bo to wilki wo w owcej skórze, Transpłciowi mężczyźni nie istnieją, tylko to są nasze biedne siostry, które przez patriarchat nie akceptują swojej kobiecości. Natomiast osoby niebinarne, hmm. tutaj chyba siada do pojęciowa. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, co myślę o osobach niebinarnych, poza tym, że osoby niebinarne są na pewno bardzo agresywne i wykluczające.
1: Um. I co można z tym robić? Jak jak można według Ciebie działać? Bo ja dostrzegam te zagrożenia, które które niesie takie wykluczanie, ale jakby trochę opadają mi ręce po prostu.
0: A co można z tym robić? Tym, co można z tym robić, jest jakieś takie pamiętanie o tym, co, co jest jakimś jakimś polem do wspólnego działania i wspólnego myślenia o tym, jak sobie radzić z wykluceniami i opresjami i tak jak mówię, to co jest ważne, to to jest to, że to jest jakimś wielkim prądem myślenia też obecnym w polskim feminizmie. To nie jest tak, że wszystko to trochę potrzebuje się powtórzyć tutaj. To nie jest tak, że wszystko to, co krytyczne, to, to, to wszystko to krytyczne, co dzisiaj mówimy, dotyczy feminizmu, ja to No Nie, mówimy właśnie o osobach, które występują pod szyldem feministycznym i mówią coś transfobicznego. Natomiast mamy jakieś wielkie, nieprzebrane rzesze osób, które się spotykają ze sobą w tym, co robią, spotykają się na tych samych demonstracjach, spotykają się robiąc te same wydarzenia, spotykają się tworząc te same inicjatywy, albo spotykają się należąc do różnych inicjatyw i ze sobą współpracując. Ta współpraca jest, też dla osób transpłciowych feminizm jest, Tutaj w Polsce chociażby feminizm jest bardzo ważny, bo oczywiście aktywizm na rzecz praw osób transpłciowych, taki, który teraz w Polsce się rozwija, ma jakieś swoje nowe kierunki, tutaj mamy zmianę pokoleniową, to by była osobna zupełnie opowieść. Natomiast w czasach, kiedy trochę kiełkował, to bardzo wielkie wsparcie dostawał tak, z jednej strony, ze strony organizacji LGBT ówczesnej, społeczności całej LGBT, ogólnie pojętej, i z drugiej ze strony, ze strony inicjatyw feministycznych właśnie. I to jest jakaś taka przyjaźń i współpraca, która ma już swoje lata tutaj, jest sprawdzona i trochę mamy jakieś takie też rozumienie tego, że bardzo wiele nas łączy i mamy co robić razem. Niestety aż za dużo.
1: Tak, to, to prawda, że to zrobienia w Polsce jest bardzo dużo. A my za chwilę będziemy dyskutować i rozmawiać dalej, ale teraz trochę muzyki.
0: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: No, przepiękna muzyka z pięknym, z pięknym przesłaniem, też myślę, że się ładnie wpisujący w ogóle w dzisiejszą, w dzisiejszą audycję właśnie o tym, żeby być razem w miłości i myślę, że też ważne, żeby być razem w em, równości. A ja chciałam podpytać właśnie o to, czy obserwujesz jakieś zmiany w Polsce, które mogą napawać optymizmem, jeżeli chodzi właśnie o... Podejście do osób transpłciowych, o rozumienie transpłciowości, ale też o samą, o samą transfobię.
0: Mhm. Myślę sobie, że my mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację. To znaczy, to, co mamy na pierwszy rzut oka, jest bardzo smutne. To znaczy, to jest ten wzrost transfobii. No, oczywiście, mhm. bardzo też bezpośrednio powiązany z tym, co się dzieje w polskiej polityce takiej centralnej, mainstreamowej, no, ale też nie tylko centralnej, bo e, strefy wolne od LGBT to e, a akurat się ogłaszają. E, to, co jest tutaj na pierwszym planie, no, to ogromna fala homofobii i transfobii w polskiej polityce. E, I to oczywiście rezonuje społecznie. mamy tutaj, widzimy wzrost wzrost fali nienawiści, wzrost też pewnej fali tej przemocy, w stosunku do osób LGBT i AP, więc też i osób transpłciowych. I to, co jest tutaj, tutaj jakoś trudno w tym znaleźć pocieszenie, prawda, bo widzimy tylko jakąś bardzo złą sytuację, bo sytuację, która, na którą się składa więcej transfobii, więcej aktów przemocy, i też więcej zapotrzebowania na wsparcie dla osób transpłciowych, bo od momentu, kiedy gdzieś tak ze szczególną intensyfikacją od kampanii przed wyborami prezydenckimi, telefony w organizacjach wsparciowych, telefony zaufania zaczęły się rozdzwaniać i tej, ta potrzeba wsparcia jest dużo większa niż była wcześniej, Taka, ta potrzeba, która dociera do organizacji czy też inicjatyw nieformalnych, i to jest jakaś bardzo zła część tej rzeczywistości. Tutaj trudno jakoś szukać pozytywów, natomiast też wiele rzeczy stało się po drodze, ostatnie miesiące to, jest, to są wydarzenia, 7 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu mhm. przy aresztowaniu Mardot, To są wcześniejsze też akcje z Tobą Zdurą, to jest to, co działo się potem. To jest jakiś bardzo duży rozwój, można powiedzieć, to nie będzie chyba zbyt trzymne słowo, rozwój nowego aktywizmu. I też trochę przy okazji, trochę też zmiana generacyjna, jaka się tutaj dokonuje. To znaczy, bardzo wiele osób wchodzi do aktywizmu, osób transpłciowych i aktywizmu na rzecz osób transpłciowych. Mamy tutaj bardzo dużą widoczność osób niebinarnych. I też to, co się przy, tutaj jeszcze też dzieje, to jest. Mm, to jest właśnie takie zrasanie się społeczności, myślenie o tym, jak możemy się jednoczyć i wspierać w tych warunkach, które mamy, a których sobie nie wybieraliśmy. I to jest jakąś odpowiedzią, tutaj już pozytywy, to jest jakąś odpowiedzią na ten ścież, który się wylewa na osoby LGBT w Polsce i ta odpowiedź jest bardzo zauważalna. Oczywiście za nią też idą no, idą ciężkie sytuacje, bo w tej chwili e, aktywizm na rzecz praw osób transpłciowych w Polsce, czy w ogóle osób LGBT, WP, ne, no to nie jest, był masłem. Niestety n, jest obarczony różnymi ryzykami, chociażby ryzykami dotyczącymi możliwości spotkania się z represjami. E, natomiast to, co jest ważne, to, że widać tutaj e, bardzo wielki fokus na takie wspieranie się wzajemne. I takie chwile czasie Ci wymieniałam, gdzie się mogą udać osoby transpłciowe po wsparcie. No to też tak skupiłam się na inicjatywach, na organizacjach pozarządowych, na takich bardziej sformalizowanych inicjatywach, ale też poza tym mamy coś takiego, chociażby jak istniejąca od niedawna grupa nieustającej pomocy, czyli nieformalny kolektyw działający i wspierający w różnych sprawach życiowych, nie tylko w tranzycji, ale też w kwestii, no nie wiem, tak jak tutaj czytam na stronie facebookowej, sprawdzenia umowy najmu, doradzenia w szukaniu pracy, znalezienia lekarzy, mamy fundusze solidarnościowe, chociażby fundusz imienia Milo Mazurkiewicz, mamy tą wielką zbiórkę założoną na stopę bzdurą, która przez tą bzdurą, która potem, oczywiście wszyscy chcieli się dowiedzieć, co z tymi pieniędzmi będzie, a i zdaje się, że niedługo się dowiemy, to znaczy e, wiemy, wiemy już tyle, że te pieniądze zostały rozliczone. Oczywiście e, pieniądze to nie jest wszystko, co można zrobić, natomiast e, bez pieniędzy można zrobić dużo mniej. Więc tutaj tutaj widzimy jakiś wielki odzew społeczności, który, który po prostu przyniósł przyniósł środki pieniężne na działanie różnych inicjatyw, środki, które teraz będą jakoś rozdysponowywane i na ile się orientuję, to pewnie o tym jak to się w najbliższym czasie usłyszymy. Tyle, wiem, tyle wiemy na ten moment, że zbiórka jest rozlicona pomimo bardzo żywego i takiego podejrzliwego zainteresowania co po niektórych tym, co się działo ze środkami na tej zbiórce. Więc mamy tutaj, tak trochę wracając, jakiś bardzo szeroki odzew, bardzo szerokie, bardzo, bardzo głębokie zmiany w kondycji społeczności. Takie zmiany wymuszone, ale też takie, które pozwalają pozwalają osobom transpłciowym potrzebie łatwiej trafić na, na różne formy wsparcia, jakie jakiego potrzebują. Uh-huh. To, to, jest, to nie jest tylko społeczność taka reaktywna, że jak jakiś polityk PiSu e, powie coś homofobicznego czy transfobicznego, to jakaś osoba aktywistyczna pójdzie do innego medium to zdementować, tylko, tylko jest, działa to też tak, że społeczność osoby w społeczności myślą o tym, o tym, co to robi innym, co to nam zostawia w głowach po prostu. Mhm. To coś niestety zostawia.
1: No i, i niestety tego zostawiania jakichś takich rzeczy w głowach ostatnio jest, mam wrażenie, dużo i też to, o czym, o, o czym wspominasz, że, że ta pomoc to jest jakby nie tylko wspieranie się w sytuacji, że ona się rozwija, ale właśnie też y, powiedziałaś o tym wynajmie mieszkań, o, y, o, o, o polecaniu sobie na przykład jakichś y, lekarzy. I to też myślę, że jest y, istotne o tyle, że my dzisiaj rozmawiamy dużo o tej transfobii, ale że trzeba pamiętać o tym, że ona ma taki codzienny jakby wydźwięk w codziennym życiu, że to nie jest tak, że my rozmawiamy o czymś abstrakcyjnym, ale że właśnie jakby potrzeba polecenia sobie lekarzy, no bo jest mnóstwo m- medyków, i lekarzy, i lekarek, którzy są w jakiś sposób transfobiczni. Więc myślę, że to tutaj też jest jakby dobry moment, żeby to podkreślić, że transfobia to nie jest coś abstrakcyjnego i to nie są słowa tylko i wyłącznie polityków czy polityczek, jakieś oderwane od rzeczywistości, tylko że to jest coś, co się dzieje i, i, i co dotyka potem osoby w życiu codziennym.
0: Tak, i to, 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 to o tym mówisz, no, dotyczy nie tylko lekarzy w ludności, ale też w dalszym ciągu wielu specjalistów yy, mających swoją rolę w procesie tranzycji osób transpłciowych, więc yy, to, to nie jest tak, że tutaj coś jest na wyciągnięcie ręki, bo, yy, bo nie jest, a też yy, wiele osób transpłciowych ma bardzo złe doświadczenia, chociażby z lekarzami, w jakichś innych sytuacjach, zróbmy się na tych lekarzach. To tutaj mamy mamy takie bardzo proste, prostą formę wsparcia. Ja wiem, czego doświadczyłam tu i tu, inni nie muszą.
1: No tak, to jest właśnie, tak samo podejrzewam, że też w tych innych sytuacjach, poza tym, że to jest wsparcie w sytuacjach, jak już powiedziałam, codziennych, no to właśnie też taki rodzaj ostrzegania siebie, żeby inne osoby nie musiały doświadczać tych tych samych trudności, tych samych przykrości i i dyskryminacji po prostu, krótko krótko mówiąc, więc ja się też teraz uśmiecham, bo się cieszę, że da się te pozytywy jednak znaleźć jakoś w tej całej sytuacji, bo ona rzeczywiście w ostatnich latach jest po prostu trudna i, i jakby nawet jakby patrząc z boku i obserwując, to widać, że one jest bardzo, bardzo, bardzo trudne.
0: Mhm. Tak, ja myślę też, że tutaj chwilę wcześniej wspomniałam o zmianie pokoleniowej, to nie jest tylko tak. zmiana pokoleniowa w aktywizmie, to jest jeszcze mhm. zmiana dużo bardziej fundamentalna, mianowicie to, że pomimo tego, co się dzieje w polskiej polityce, takiej pierwszoplanowej, mainstreamowej, to też wiele rzeczy się zmienia trochę w przeciwnym kierunku, na przykład to, że osoby transpłciowe mają teraz większą szansę wcześniej dotrzeć do jakichś rzetelnych informacji na temat tego, czym jest transpłciowość i kim są. Też dodatkowo więcej mówimy o niebinarności, Więcej osób niebinarnych ma szansę dotrzeć do informacji o tym, że istnieje coś takiego jak niebinarność i może to właśnie jest coś, co jest częścią ich życia. I to, to, to jest bardzo wielka zmiana, którą widać chociażby nawet po tych naszych grupach wsparcia, że tutaj ta zmiana demograficzna bardzo wyraźna się dokonała i to o tyle dobrze, że znaczy, że osoby wcześniej mają szansę znaleźć się wśród, w jakimś akceptującym otoczeniu. Mhm.
1: Ja też nie chcę tutaj jakby w pewnym sensie mitologizować tego, że to te kolejne pokolenie to będzie jakaś taka e, bardzo duża zmiana, chociaż oczywiście tego bym chciała, ale rzeczywiście jest coś takiego, że to jest pokolenie, które em, już się wychowuje jakby w momencie, w którym ma większy dostęp do wiedzy, mm-hmm. e, może więcej zrozumieć pewnych pojęć, I też bardzo mi zapadło w pamięć, co e, kiedyś mi na co mi kiedyś zwróciła uwagę Ola Kaczorek z miłości nie wyklucza, że e, to jest też pokolenie osób, którym z dużo większą łatwością przychodzi przepraszanie i przyjmowanie, że się pomyliły i że ona to obserwuje w jakichś dyskusjach też internetowych, że o ile osoby z tych pokoleń wcześniejszych jakby bardzo mocno obstają przy tym swoim zdaniu, bronią się przed wyjściem z jakiejś swojej bańki czy ze swoich jakichś schematów myślowych, to tak ona obserwuje, że w tym młodszym pokoleniu w czasie tych dyskusji E, Osobą, e, jakby przychodzi przez gardło słowo przepraszam, i za tym przepraszam nie idzie żadne ale. I, mm-hmm. I to też jest coś bardzo fajnego.
0: E, tak, ja sobie też myślę, e, ja sobie myślę o jeszcze jednym aspekcie zmiany. Trochę też e, ja wśród jakichś swoich znajomych mam osoby młodsze ode mnie, wśród jakichś swoich ważnych osób i jest dla mnie coś, co jest strasznie uderzające i tak prywatnie to strasznie frustrujące i wkurzające, bardzo delikatnie mówiąc. Mianowicie to, że też mówimy o takim pokoleniu, które trochę nie pamięta innej Polski, jeśli chodzi o takie bardziej dorosłe życie. O takich osobach, które kojarzą tylko Polskę, która iluś lat robi się tylko gorsza i nawet nie ma co mieć tutaj takich lichych nadziei, jakie powiedzmy za rządów platformy psl to jeszcze, jeszcze można było się łudzić, że, że mają sens. Mamy pokolenie osób, które z jednej strony mają dużo większą dostępność do wiedzy, do dużo większą szansę na zdobycie świadomości siebie, zrozumienie te czym są i znalezienie dla siebie akceptującego otoczenia, a równocześnie to wszystko dzieje się w tej Polsce, której naprawdę dzieje się tylko gorzej.
1: Właśnie, bo dzieje się się gorzej, jakby nie, nie da się w ogóle temu zaprzeczyć, ale zastanawiam się, czy według ciebie, tego żeby w Polsce było lepiej, bo dużo to jest zależne od polityki, jakby politycy narzucają pewien dyskurs, no i to było widać właśnie w kampanii prezydenckiej, to, że ona była w taki sposób antyrównościowy ukierunkowana bardzo mocno i tak samo wcześniej kampania w wyborach parlamentarnych, to zastanawiam się, bo chciałabym bardzo, żeby polityka w Polsce wyglądała inaczej, ale myślę, że no niestety, przynajmniej przez jakiś jeszcze czas, ona będzie wyglądała tak samo i zastanawiam się, czy Możliwa jest zmiana społeczna bez zmiany politycznej.
0: Na pewno... No zmiana polityczna nie jest możliwa bez zmiany społecznej i ja, ja akurat trochę jestem optymistą, tylko ponieważ mam już e, swoje lata e, i ja jeszcze pamiętam ten optymizm, że zaraz Polska będzie całkiem piętna, e, taki optymizm sprzed 10 lat, to ja jeszcze zdążyłam dożywić, zanim mnie życie nauczyło, e, ale ja mimo wszystko dalej jestem optymistą, tylko już teraz to długodystansową. Ja sobie myślę o tej zmianie społecznej, którą obserwujemy, takiej zmianie też po stronie społeczności i myślę sobie o tym, że to jest właśnie wstęp do jakiejś zmiany politycznej. Takiej, którą pewnie nawet trudno teraz jakoś pisać w detalach, przewidywać, przewidywać, jak ona będzie wyglądała i i w związku z tym, co co, co się zmieni w podziale mandatów, bo to jest o czymś dużo poważniejszym niż podział mandatów po następnych wyborach.
1: Aha. No zdecydowanie, bo sam podział mandatów bez zmiany jakby kadry, że tak to nazwę, która się będzie tymi mandatami dzielić, no to też... to, to, to nie będzie robiło aż takiej różnicy, że tam ci będą mieli trochę więcej, znaczy w pewnym sensie będzie robiło, tak, bo ten obóz rządzący może będzie inny, ale, ale jednak to wciąż będą te same osoby dyskutowały i one już pewne swoje tory dyskusji mają e, wyznaczone, nawet jeżeli to jest... E, nie wiem, czemu dodaje nawet, bo to już niestety jest dość spodziewane, ale jeżeli rządzi opozycja w postaci no, koalicji obywatelskiej, to też można łatwo przewidzieć, co, co będzie robić, co będzie mówić, że będzie dużo obiecywać, a z tych obietnic, to niekoniecznie cokolwiek wyniknie, jak to jak to też pokazały jej poprzednie rządy niestety.
0: No ja myślę, że politycy politycy też mają to do siebie, że. Zdecydowanie za rzadko aktualizują sobie oprogramowanie. I mam wrażenie, że mi się często trochę wydaje, że żyją jeszcze w jakiejś innej rzeczywistości, w takiej, w której się trochę zatrzymali. Ja to też trochę rozumiem, bo jak się było posłem albo posłanką partii rządzącej albo jeszcze ho, 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 wiceministrem, to ja rozumiem, że jest co powspominać. To trochę rzeczywistość się zmieniła od tego czasu i ja trochę, szczerze mówiąc, nie chcę tutaj uprawiać jakiegoś też trochę auto ale trochę być może, tak to zabrzmi, co powiem, ja trochę mam nadzieję na to, że przy okazji tej zmiany pokoleniowej część naszej rzeczywistości, ta smutna część po prostu zostanie zmieciona. A też sobie myślę, że nie wszyscy muszą być posłami i posłankami, czy wiceministrami, więc y, chętnie tutaj z, z, zobaczę, y, najlepiej szybciej niż później, chętnie tutaj zobaczę jakieś y, reperkusje tej zmiany.
1: Mhm. Ja też widzę, że tutaj nasz y, jeden ze słuchaczy pisze, że jeszcze można wszystko zmienić, Takie Panie, do wyborów trzy lata. No, rzeczywiście trzy lata to jest dużo i mało, zależy jak patrzeć ale liczmy, że to będzie wystarczająco na tyle, żeby odczuć jakąś zmianę. Oczywiście ja też trochę jestem jak ty, taką optymistką długoterminową i raczej myślę w perspektywie już, nie wiem, 5 czy 10 lat w, w przód, ale rzeczywiście no, bardzo, bardzo na to liczę, a jeszcze z okazji tego, że skończył się rok 2020, już jakiś czas temu, ale który był... Dość trudnym rokiem z wielu powodów, no takich społecznych i, że tak powiem, pandemicznych przede wszystkim, ale tak na koniec chciałam zapytać, czy w tym nowym roku, żeby też nie nadawać temu zbyt symbolicznego znaczenia, ale czy ty masz w tym nowym, nowym roku jakieś takie swoje prywatne nadzieje dotyczące na przykład kwestii równości? I o czym sobie marzysz, i czego byś chciała?
0: O tym sobie marzę, tego bym chciała, jak nie mam nadzieję. Ojej, to strasznie dużo. Mam, chociaż czasem też nawalę pracy, to tak szczerze mówiąc, nie, że chcę tutaj po prostu się wrzać nad tym, że nie mam czasu wolnego, ale czasem trudno pomyśleć, wygrzebać się z maili i pomyśleć o czymś tak abstrakcyjnym jak nadzieję, bo nie mam ich wpisanych do kalendarza. Pracowego, ale na pewno czegoś bym chciała. To, no to chciałabym, żeby to, to żeby dobre rzeczy, które się dzieją, te dobre rzeczy, które widzę, poszły dalej. Żeby to się rozwijało, żeby ten nowy aktywizm, o jakim wspomniałam, dalej łapał wiatr w żadle. Też chcę, i bardzo tutaj wierzę, że to się może udać, żeby dokonywało się takie spotkanie światów, takie do bardziej formalno-pozarządowego, sowego i właśnie świata takich inicjatyw nieformalnych, kolektywów, y, takiego trochę wrzenia ulicy, bo jednak y, to jest prawda, że to wrzenie ulicy, które chociażby, y, któremu mogłyśmy się przyglądać na przestrzeni ostatnich miesięcy, y, ono teraz dużo łatwiej y, jak szuka dla siebie formy, to zmierza w stronę często inicjatyw nieformalnych, właśnie tu ich zwraca swoją uwagę. Więc myślę, że w związku z tym, chociażby, w związku z tym faktem, że inicjatywy nieformalne bardzo różne, ale też te działające na rzecz praw osób transpłciowych są teraz e, bardzo w centrum zainteresowania i mają dużo rzeczy do zrobienia, to ja bym chciała, żeby takie spotykanie się z wzajemną życiwością tych dwóch światów, takiego e, pozarządowego, ND-sowego i tego nieformalnego, kolektywowego szło dalej. Przy tym oczywiście to też ten podział jest trochę... Lubię mieć mi szyty, bo w tych NGOsach też y, y, zapełnia wiele osób, które y, y, swoje doświadczenie zdobywały chociażby w anarchistycznych kolektywach, więc jak ja, jak ja z sobą rozmawiam, to też jestem tą osobą. Aha. Więc takie stawianie jasnego podziału między między NDIOS-ami a inicjatywami nieformalnymi jest trochę nieudane, nie, nietrafne, natomiast na pewno mam nadzieję, że, że tutaj ta, takie spotkanie, ta współpraca będzie się rozwijać, bo ja w tym węższę jakiś wielki potencjał.
1: Mhm. ale myślisz też o takim ym, właśnie potencjale napędzającym zmiany, czy też o takim potencjale po- politycznym właśnie?
0: Tak naprawdę tak, tak naprawdę w politycznym. I to w jakimś bardzo szerokim rozumieniu polityki, właśnie nie, nie tylko tego, że ktoś wyląduje na listach wyborczych. chociaż z mojej perspektywy również. Chciałabym też widzieć osoby walczące o prawa osób transpłciowych, jakby mówiące o tym, to plus swojego programu, chciałabym je widzieć na listach wyborczych, ale... Myślę też sobie o tym, że całą politykę trochę warto by było przeorać. I jakieś wiele, wiele takich bardzo już niezaktualizowanych, szczodzących wielu ludziom, szczodzących wielu grupom kwestii, jakichś takich ciężarów, jakie tutaj na nas, e, jakie na sobie możemy czuć w Polsce, to po prostu trzeba zmieść z planszy. Uh-huh. E, ja bym chciała, żeby ta zmiana, e, zmiana, e, to się dotunuje, trochę zmiana poroleniowa, trochę coś zmiana racjonalizmu, trochę bardzo już szerzej rozumiana zmiana społeczna, żeby trochę nie tylko przyjmowała te reguły gry, ale wywróciła stolik z tą planszą i piątkami.
1: No też mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy. Tym bardziej, że właśnie to, co się działo na ulicach i to mimo pandemii się działo, bo warunki też były dość specyficzne, że tak powiem, że to się jakoś będzie rozrastało i że No to oczywiście nie jest tak, że chcę, żebyśmy wszyscy tutaj mieli okazję do prowadzenia na ulicy, bo wolałabym, żeby tych jakby powodów nie było. Ale że jeśli już to się będzie działo, to mam nadzieję, że to się będzie działo coraz liczniej, jak już się zaszczepimy trochę, co pewnie nie nastąpi aż tak szybko, jak chciała, ale, ale powoli jakoś do przodu myślę, myślę, że to będzie szło w dobrą stronę, taką mam nadzieję, że właśnie będziemy się spotykać na, na ulicach i wyrażać jakieś swoje niezadowolenie, bo też wydaje mi się, że te protesty potem się stają też dobrą przyczynkiem do jakiejś takiej szerszej dyskusji, wyznaczenia sobie granic, tworzenia dyskursu w ogóle, że to się nie ogranicza tylko i wyłącznie do, do, do ulicy właśnie.
0: Tak, to na pewno się nie ogranicza do ulicy, a też tak jak teraz yy, mamy taki trudny moment w zasadzie, do przyrzedzenia tych protestów, i dużo obaw o to, że okay, no to te protesty teraz całkiem przymrą, już za chwilę nikt się tym nie będzie interesował, dlatego jak Ty mówisz o tym, co, 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 co możemy przewidywać, to ja myślę, że my jeszcze wiele się dowiemy na przestrzeni najbliższych miesięcy choćby o tym, co to znaczy protest. Myślę, że jeszcze wiele się tutaj dowiemy.
1: I nagle się okaże jak wielką y- Jak wielką mamy moc w tym wszystkim. Bardzo Ci dziękuję, Emilia, za to, że byłaś dzisiaj moją gościnią. Ja bym jeszcze chętnie mogła z Tobą rozmawiać, pewnie jeszcze Cię raz zaproszę do różnych rozmów, bo to jest ciekawe, ale też przede wszystkim ważne, co mówisz. I myślę, że rozmów nigdy dość, a tymczasem się cieszę, że po prostu byłaś tutaj dzisiaj z nami w Resecie Obywatelskim.
0: Też się cieszę i dzięki za zaproszenie. A i dziękuję tym z Państwa, e, którzy mnie zdaje się pamiętają. Wychwyciłam kilka takich komentarzy na początku, więc dziękuję, jest mi bardzo miło.
1: Tak, już jak um, tydzień temu zdradziłam, że, e, że pra- najprawdopodobniej będziesz, to wiele osób się cieszyło i mówiło: O, Emilia będzie super! <gryw> więc pamiętają zdecydowanie.
0: Cieszę się bardzo, serce mi rośnie.
1: A ja też dziękuję Państwu i też jeszcze na koniec przypomnę, że mogą nas Państwo wspierać i też nam będzie serce rosło od tego, jeżeli na na przykład wejdziecie na zrzutkę Resetu Obywatelskiego i coś tam od siebie dorzucicie, bo dzięki temu się możemy rozwijać, możemy też wtedy zainwestować w sprzęt, który pozwoli nam jeszcze lepiej tutaj się z Państwem i z gośćmi, z gościniami komunikować i opowiadać o świecie, i rozmawiać o świecie, i być w ciągłej interakcji, także zapraszam w rzutka.pl. tutaj macie też linki się wyświetlają, więc można sobie wklepać w wyszukiwarkę. No a ja tymczasem jeszcze raz dziękuję Emilio za, za obecność i dziękuję Państwu, cieszę się, że państwo tu jest teraz wysyp komentarzy pożegnalnych, żegnających się z nami dziś, dziękuję bardzo, że byliście i że bardzo uważnie Że bardzo uważnie słuchaliście. No i co, i razem z kluskiem, który tu cały czas przymyka, po prostu się żegnamy i i dziękuję, i do usłyszenia, i do zobaczenia za tydzień.
0: Reset Obywatelski. Podobał ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy. Odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.